0: 拉着幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是我们的幸福生活。嗨，大家！嗯，这一次是我尝试不加片头的音乐，片头跟片尾的音乐。嗯，因为要做那件事情，就是除了嗯音乐的来源要确定是有版权的之外呢。还需要一个后置的功，所以我现在有在考虑说把音乐拿掉。那如果你觉得说音乐对你来说觉得啊、呃、拿掉感觉差很多，你也可以跟我讲，再留言给我咯。那我今天想要来聊你值得过更好的生活，这是一本，嗯、呃，我觉得是。很奇妙的书，这本书是我大约在可能十几年前，十五嘛，接近十三年前我看到的这本书。那那时候看到这本书的时候，的确是觉得它很妙，它很很不像我们所认识的世界。然后这本书是大块文化出的，所以它也不是一个就是奇。呃，不明来历的出版社，它其实是一个大出版社，然后出的书，所以我觉得大家可以，即使它讲的跟你想象中的东西、你想象的世界差很多，你还是可以考虑看看别人不一样的世界观。那为什么这本书对我来说，我会呃要？特地的来讲这本书，原因是因为当初我就是因为看了这本书之后，我做了一个金钱实验。那做了那个实验叫做“我不会饿死”的实验。那我活到了现在，大家也知道这个实验的结果是什么了。嗯，我是一个很喜欢做实验的人。如果就是大家知道的话，就是我会做一些关于这个人生啊，或者是一些事情、一些生活方式的实验。那我看完这本书之后，我就决定，反正我也没有什么好损失的，我就照着书中的去讲。然后我就活在一个和别人不同的平行时空吗？可以这样讲。那首先呢我，我们直接来切入这个书。嗯、呃，大家讲到钱啊，就可能会有一个规则，就是我们对钱有一些想象，然后我们觉得有一些规则，比如说，呃，裁员就是金钱是有限的，就是我们所拥有的金钱是有限的，这是一。第二个呢，金钱是流通的，所以就是。呃， uh, 有点像是说我的户头里面钱就是会流进跟流出，那我想要想办法什么开源节流，所以呃、uh, 开源节流以后我才会变有钱人。然后如果我花了钱，我就钱变少了。那如果我想要变成呃、uh, 生活比较品质的话，我就必须想办法赚更多的钱，或者是花更少的钱。这是第二个概念。那第三个呢？是如果我想要变户头里面钱越来越多的话，我就要更努力或更聪明的工作。就是没有什么是不劳而获的，就是一切都是我要很努力、很努力，因为天下没有白吃的午餐。然后<笑>你必须为钱。努力，因为呃，什么没有钱万万万万不能吗？还是类似这个谚语？那我以上提到的这三个金钱的规则，我们也许从小就一直被灌输这样的规则。那这本书告诉你说，这些规则都是不存在的，不真实的。它是假的，那你可能就会觉得很笑。客说：“真的吗？嗯、啊，怎么可能？我就是相信了这么久的谎言。可是，在我的生活的经验里面，好像这个这个法则、这个规则好像是真的啊。就是它怎么会说是假的呢？那就继续听我说下去喽。那首先呢，我想要。”做一个，嗯，谈书之前的一个心理建设嘛，首先就是说，你不需要相信作者说的一切，你其实只是需要，你要你要做的，其实只有自己去实验，然后你可以创造出属于你自己的金钱法则。那当然，这个金钱法则不是只有能用在金钱上面。就是你的人生也是一样。那我会我会把这本书的关键字下做超越，就是关键字是超越，还有去制约。好，然后接下来我要放慢我讲话的速度了，就是因为我这两天都睡得很不好，嗯，就是睡在很奇怪的时间。然后，所以呈现一个时差的状态的脑袋状态，所以我讲话可能不是那么的，会不是那么那么的顺。你有感觉到了吗？就是有点睡不饱的状态，但是我又很想要来录这一集。我觉得就是我就是慢慢讲，然后我能传达多少就传达多少。那呃，就是一切随缘，所以请大家包涵，就是我可能会讲话比较慢，然后或者是可能需要想比较久，怎么样用一个词？但我希望就是这一集你可以，如果说真的是太资讯量太庞大，你可以中间暂停，然后。之后再接着继续听，或者是你也可以不要听，然后直接去图书馆把这本书借回来看。那我先说这本书，它有新版的，呃、嗯，新版是另外一个出版社出的。那它好像已经排队排了很多人了，很多人在预约这本书。那如果你不介意，就是看比较旧的书的话，你可以借这个大块文化的这个版本，它就不需要等待那么久。但它的缺点呢，就是这本书的字很小，你可能会看的有一点吃力，就是有一些字很小又很细。那就请大家参考喽。好，回到这本书的关键字，就是超越跟去制约。那我来举一个例子，这是我自己的例子啊，嗯，也不是说我自己的例子，是别本书的例子。如果今天就是给我们一支笔，就是给我们人类，就是别送你一支笔，我们是不是就会 default， 就是我们会很自动的觉得说，这个笔就是要拿来写的，然后我们就会拿来写，我们会拿来使用。但是，如果你把这一支笔送给一只狗狗，一只狗狗它不会拿笔来写，它可能就觉得说：“哎、欸，这好像是一个好玩的啃咬玩具。”它可能会咬它，或者是它觉得说：“哎、欸，这个啃咬玩具口感不好，所以它也不想咬。”这个例子就是告诉我们说，对于金钱呢，我们常常。会用人类的视角去看金钱，我们会用社会上约定俗成的那些观念、那些规则去看金钱。那这个同时，我们就是被制约了，我们没有别的想象力了，我们就是嗯，很自然的觉得一支笔就是拿来写，那金钱的规则就是。我刚才讲的那三个规则，你必须要很努力的赚钱，然后没有天下没有白吃的午餐。那我必须经过就是实验过的结果，也不能说结果啦，就是实验到现在的观察，天下的确有可以白吃的午餐，而且你不需要，你其实可以选择不要努力赚钱，你也还是会有钱。好，刚才我的那个喇叭，因为我在录音，所以喇叭它就自动关掉了。那这本书非常的离经叛道，就是除了他讲钱的部分以外呢，他他写这本书的方式有可能让很多人都读不下去，因为他一开始的书的一开始，他就提出了大灾问，他就提出了大灾问是说。我是谁？我为为什么在这里？我的目的是什么？所以，呃，读这本书就是你必须要一开始就被震撼教育，就是他要告诉你说你是谁。那他说的也不代表说就是就是真实的状况，而是这是他的诠释，他的诠释是。呃，有点像是说，呃，现在的你只是一个在一个虚假的全像图里面的你。好，讲到全像图这个字，就是有些会翻成全息、全息影像 （Hologram） 这个字是从量子力学来的。那这个作者他的角度切入角度的确也是从量子力学。他就是告诉大家说，量子力学根据量子力学，我们可能都活在一个虚幻的全像投影中，也就是说，这一切都是假的。那我们东方哲学可能会比较能接受这个观点，就是一切都是虚幻的，就像是《心经》讲的，就是都是空，色即是空，空即是色。那所以，我们看到的这一切都不是真的。他前面花了很多的篇幅，在帮我们有点像是重新的去呃去制约之外，重新的建构对这个宇宙或是对我们生命的一个新的观点吗？新的角度。那讲到这里，可能会让人家就是，如果你是第一次听到这个概念的话，你可能会觉得真的很难接受。或者是觉得说这是什么什么异端的邪说，但其实这个是量子力学。如果你对这个领域有兴趣的话，很多物理学家，就是 NASA 的物理学家，已经提出了一些理论说，说这个宇宙很可能就是二维的，还不是三维的哦。我们以为我们活在三维的世界，但是。物理学家他们说，宇宙很有可能是二维的全息投影，也就是说是一个平面的，一个平面的投影。然后我们人可能是我们真正的我们，可能是在黑洞中。那我们活着的这个宇宙，可能只是黑洞从黑洞投影出来的一个全息图。这个全息图的意思是说，它很像一张图片。上面已经有了所有的资讯，嗯，好像现在已经有这种科技了，就是他用投影可以投影出3 D 的影像，会让你觉得说，哎，你眼前好像已经看到了这个、这个人，但其实他只是一个小小的资讯，然后用投影的方式让你看起来很像是那个人是真的，所以。量子力学就是，嗯，如果你有兴趣的话，可以看一个 YouTube 上面有的影片，叫做 "What the do we know？ 我们懂个叉，那个叉就是可能是消音的意思，就是 W T F 嘛，这个字的这个消音，所以就 B 这样子，就是我们懂个叉。我会把 link 放在下面。你可以先从这部影片看起。那另外呢，还有我非常喜欢的一本书，是一个前 NASA 的科学家还是工程师，他好像是个博士，如果我没记错的话，那他有写一本关于量子力学。他不是在讲那个科学，他是在讲说我们的人生怎么样可以。透过了解量子力学的原理而活得更好吗？或者是说找到别的可能性？那所以呢，这本书的前面就是他用一些他用很快很短的篇幅要要告诉你一个很新的概念，所以可能大家一开始就会跨不过前面的这个坎，所以我觉得可以。你可以就是有兴趣的话，看一些影片，然后，然后也许会比较容易让你可以读得下去。好，那为什么作者要一开始就问这个大哉问呢？问说我是谁，然后我来这里是要做什么？我的目的是什么？是他，我觉得啦，我觉得很像是那个庄子的《逍遥游》。就是他《庄子》书一开始就跟你说有一个很大很大的生物，然后它可以飞得很高很高，所以它的视野是非常的广阔的。那从这么高的视野往下看的时候，这个世界看起来就完全不一样了。那这本书我觉得它的切入角度是很像的，它就是一开始就跟你说。你以为的你不是真正的你，有点像是哎，骇客任务嘛。一开始就跟你说有红药丸跟蓝药丸，你要吃哪一个？如果你想要醒过来的话，你就要吃这个红药丸。那吃了红红药丸之后，你看这个世界再也不是你以前的世界了。所以这本书一开始就要跟你说，你以为的你是。是那个小小你，是一个小我，是一个有限的你。那真实的你呢？其实是一个无限的你，它是一个无限的自我。那所以呢，有点像是说，我们现在都在一个游戏里面嘛，我们都是、呃、现在我们以为的真实的世界，其实就是一个游戏而已。那真正的你呢？就是在这个游戏之外的那个真实的你，才是那个游戏的玩家。那这样讲，不知道可不可以比较，好像能比较可以接受。那他也有用一个比喻，我觉得比喻跟禅很像，就是他说，其实我们都是太阳，我们是那个。发光发热的太阳，可是，可是我们忘记了我们是太阳，我们就以为我们是那个云朵。那那个云就是会觉得说自己很没有力量，然后好像，嗯、是很有限的。但是其实我们真实的我们是那个太阳，这个是书的作者的比喻。那蝉呢？蝉的比喻就会说，我们不是那个云，我们是背后的天空。就是云朵它会来来去去，但是其实我们是那个恒长不变的天。那我觉得这比喻都是要提醒我们说，你觉得你很无力，或者是你很有限，那都不是真的。好，所以呢，这本书就邀请大家。进入一个英雄旅程，就是我不知道大家有没有看过《牧羊少年奇幻之旅》？我很喜欢那本书，看过很多很多遍。那我觉得它真的是很经典的原因是，他把他用一个寓言，然后把人人生描述的非常的准确，就是。那个少年他出发去寻找宝藏，他去寻找宝藏的时候呢，他以为是要往外找，所以他就一直往外找，然后遇到了很多事情。那最终呢，我这我这边要破梗了，就是最终呢，他找到宝藏的地方，其实就在他出发的那一间那一间残破的建筑内。好像是庙吗？还是教堂？我不是很确定。哎，还是只是一个建筑。那总之呢，实际上的宝藏呢就在他出发的地方。那这个这个这个预言呢，就跟这个《你值得过更好的生活》这个书里面的设定是一样的。就是他一直是说，我们都以为我们很有限，所以我们就不断的向外求。向外去追逐，然后去追逐金钱，但是他要提醒你说，其实你的宝藏在你的内在，你的宝藏就是就是在你的能、你的能量，或者是说、呃，你的可能性，一切一切都在你自己身上，所以要回来，回来去制约，去到那些我们过去被灌输的不真实的概念。然后重新的去去实验说，说去取回你的真正的力量。那所以，我们就要进入这个英雄旅程，它叫做第一阶段。第一阶段就是你要好像要出发去寻找自己，寻找自己的真正力量。好，所以作者他的。最主要的关键概念就是，我们拥有无限的能力跟无限的可能性。我们的本自具足，就是我们，嗯、呃，都是富足的。就是你，你其实就是大富翁，你就坐在那个宝藏上面，只是你自己不知道。就是你以为你是穷人，但其实你是个大富翁。那作者提出了一个。嗯，寻宝工具就是寻宝工具，就是你可以找回自己内在的力量。那第一步骤呢，它就是说要做的第一件事情是表达感谢，就是不管今天发生什么事情，是我们认为的好的或不好的事情，花钱的或者是赚钱的事情，我们都表达感谢，因为我们感谢的是。那个神奇的背后力量，就是这个背后这个宇宙背后的力量，或者是那个真实的我们创造出来这么有趣的体验，就是这个体验是这么的生动，就即使它只是二维的全息投影，但却让我感觉这么的这么的真实，就是这一切真是很不可思议。所以他说，第一件事情我们要练习的是从内在的感受，就是从内在去感觉那个喜悦、喜悦跟感谢，还有就是自己的那个丰盛。所以，我们不需要在那个经验上面下判断，我们不需要下 judgment， 就是说这是赚钱就是好的，然后。然后付钱就是不好的，或者是花了钱就是不好的，就是当你在下那些 j u d g m e n t 的时候，你其实是在强化那些过去的信念跟系统，就是你在强化的是那个虚假的系统，那你就会越来越相信那个假的系统，而没有办法从那个系统中超越。所以呢？关键就是第一个寻宝工具，就是你试着感受这些创造，这些这些你所谓的高你高你的创作，会让你感受到这些，不管是吃大餐啊，或者是漂亮的衣服啊，或者是你付出的贷款啊等等，就是这些你都可以。抱着感谢的心。好，那再来呢？他有提出一个流程，就是说，当你在现实世界里面，就是你的生活里面受到了打击，就是你觉得说，比如说你发现自己户头里面少了一大笔钱，就是你要付出一大笔钱，然后你感觉到。那种匮乏感很不舒服的感觉的时候，他邀请你要正面迎击，就是不要逃避这个不舒服的感觉，让自己完全的融入这个不舒服的感觉中。然后接着呢，你要告诉自己真相是什么？真相是什么呢？就是你可以用各种方式，你自己觉得舒服的方式，告诉自己。比如说，他说：“嗯、呃，我拥有神的力量，并且与神同在。我拥有无穷智慧的力量，我拥有纯意识的力量，我拥有宇宙最大的力量。”或者是告诉自己说：“这是我创造的幻觉，一切都是虚构的。”就是他说，在这个感受最强的时候，告诉自己这些真相。会帮助你从这个事件中取回自己的能力，就是你会觉得说那个能量流回自己的身上。那如果照着作者他的这些流程一遍一遍的练习的话，最终你就会了解真正的自己。那他的认为的真正的自己是。拥有无限的富足，拥有无穷的能力，能创造自己想要的东西，拥有无穷的智慧跟知识，然后能感受到源源不绝的喜悦跟平静，然后对自己的所有创作，这里的创作指的是说你的你的实相，就是你现在的生活，你对你所有的这个创作表达无条件的爱与感谢，然后。你就是可以，就是在就是在这个扩展的意识状态中，不需要活在过去那个有限的自己那个层级中那个假象里面。好，这个流程会不会让大家觉得说有一点呃太宗教了？就是他不断的提到神这个。神这个字，那如果说就是你是个无神论者，或者是说你还没有感受过神的力量的话，那你可以在里面，我觉得你可以替代成你相信的，你相信的那个东西，就不一定要是神。但是他，我觉得他这本书他的概念是在让我们回到。比较正确的位置，那为什么要说是什么正确的位置？就是有点像是我们都会现在可能会觉得说我是这个世界的中心，然后世界围绕着我在发生，然后好像我必须要控制这一切，让这一切事情不要出错。就是我必须要创造我自己的未来，等等的，就是未来是需要我努力跟我去奋战才能获得的。这些就是，呃，这些想法都是以有一点像是以小我为中心。那以小我为中心的危险就在于说，当你走得很顺的时候，你可能会觉得说。哦，我好厉害，我好棒哦！就是这一切都是我创造的。然后，可是就是这，也许这时候的感觉很棒，但是人生是不可能没有打击的。就是当你被打击的时候，你可能就会反过来觉得说：“哦，我好烂哦，嗯，我很不值得，然后我是没有人爱的，没有人，就是我，我是 loser， 这样，我是 loser， 就是等等，就是。”你把一切都觉得是跟自己有关的时候，其实那是我觉得那是心理压力非常大的一种状态。那说要把一切交给神，一切交给比你自己还要大的力量，就是你交给他去做安排，就是这个是需要，我觉得是需要信任的，就是你需要。真的相信，相信有那个这个更大的力量。那也许就是，也许你已经到了有相信神和、就是、相信这个更大的力量。就是你要说神也可以，然后说一也可以，那你要说它是道也可以，就是它有无穷的名字。但总之就是它。他决定一切，那我们就是我们是在他之下的一个很小很小的、很不重要的。我这里不是指负面的含义，就是我们只是这个整体的一部分而已。那也许就不会觉得说，好像我们的肩膀上扛扛着很多很多的重担。好，那刚才就是讲的那些什么感谢啊，还有流程呢，其实是作者提到的第一阶段。那第二阶段呢，我这边就先不提。就是如果你有兴趣的话，就可以再去把书找来看。他的第二阶段，呃，就我的理解，就是你的第一阶段有点像是还是处在一个小我的模式，就是你的小我需要不断的。去之约跟练习，练习这个新的思维模式或者新的新的哲学嘛？那这个阶段呢？第一阶段，作者他说他花了九个月，九个月之后才跨入了第二阶段。那第二阶段，我的理解就是它是一个有点像是高我的模式，就是有点像是一切归给。那个更大的自己，那个真我的力量在，在他在为我做一切的安排。所以第二个阶段就是有点像是你，呃，如果你没有，你觉得你的已经准备好了，然后已经不会再被这个世界，比如说被金钱所困扰的话，也许你可以。就是看看他的第二阶段。作者说的第二阶段的状态呢，我这边呃念一下。他说，第二状态呢，第二个阶段，你生活在回应模式中。早上起床，看看有没有个人全像图里面有没有出现什么，然后觉得自己想做什么，或是有什么灵感要做。全像图中有出现什么，你就做出回应。每天都这样做，在第二个阶段呢是没有目标的，你也没有想要达成什么，也没有所谓的成效，没有一年计划，没有五年计划，也没有十年计划。你的焦点就是在当下，就在活在当下。你就像是打杂工一样，等着别人上门请你做事。如果有人请你做事呢，你就去看你能做什么。然后就做，所以呃，第二阶段如果你还是就是说第二阶段你还是可以运用第一阶段的那些工具，但是主要你主要的生活是靠灵感、靠感受来做决定，靠扩展的自我的指引来进行每一个步骤，因为你会相信这是最适当的选择。好，所以就是第一阶段呢，你会很像是要这个是我讲的，接下来是我讲的，就是第一阶段你会很像是你要逆流而上，因为你不断的在在练习他说的这个感恩跟这个流程，不断的去面对你不舒服的地方，所以第一阶段会很像逆流而上的感觉。那第二阶段呢，就是顺流而下的感觉了，你会觉得阻力越来越少。然后你做什么都很顺，然后你需要的，如果你有想做什么，你需要的资源也都会很自然的到位，根本不需要你烦恼。那如果资源没到位，意思就是说你可以先不用做这件事。那这就是作者他他的英文书名叫做《Busting Loose from the Money Game》，意思就是说挣脱。挣脱钱金钱游戏耶，对，然后、呃、中文的书名叫做《你值得过更好的生活》，副标题是“彻底颠覆金钱游戏规则，让你耳目一新的心灵致富法”。好，所以作者其实他要讲的，除了钱之外，就是他觉得大家也可以发挥创意，就是这可以运用在。人生的各种地方。好，那就这本书的介绍就聊到这边喽。已经这一集已经有点太长了。嗯，然后我会在我的另外一个 podcast， 就是安娜，是我的嗯给方格子读者的 podcast， 我会在那个上面再录一集关于我。做那个金钱实验，就是我不会饿死的这个金钱实验的细节。那说细节，我也其实也因为已经时间也有点久了，所以就是有点像是我会讲一个我的故事吗？过去的故事，关于我看了这本书之后，然后我做的实验，那我的改变，我的价值观，或者是。嗯， um, 我对这个世界的观感的改变，就会放在安娜那边的 podcast。那那一集我就我不确定什么时候会录，但是之后我会放在那边。如果有兴趣的话，就到方格子，然后搜寻乔安娜。我也会把链接放在下方，你可以追踪我，或者是。对安娜 Podcast 有兴趣的话，就再订阅我喽。那这一集就先聊到这边喽。祝福大家有美好的周末，拜拜。